1: עכשיו, שש וארבע דקות, ערב טוב, אתם על החיים עצמם, אני עמית תומר, איתי באולפן סמי פרץ, מה העניינים, סמי?
2: בסדר, אחרי החגים מגיע, ובדרך כלל אחרי החגים זה הרימה של מטלות ומשימות ודברים לבצע, אבל המדינה עסוקה ב... לפני הבחירות. כן. כלומר, יש בין אחרי החגים לאחרי הבחירות. יש לפחות שבועיים. שבועיים. אז כל מה שחשבנו שאפשר יהיה לטפל בו מיד אחרי החגים, יחכה לאחרי הקמת הממשלה. כן. אז זהו, אבל זה לא רק תשמעי, יש באמת סיטואציה שאני חושב שהמגזר העסקי קצת מנצלים אותה, אז שהתעוררנו אחרי החגים, לגל של עליות מכל המחירים, גל של עליות מחירים באמת בהרבה מאוד תחומים, אנחנו נדבר על הנושא הזה היום עם שר החקלאות עודד פורר, וגם יוסי שוורץ, שהוא יושב ראש ובעלים איך הבטחות להנפקת מובילאיי בחמישים מיליארד דולר רק לפני כמה חודשים הפכו לחמישה עשר מיליארד דולר בתשקיף שפרסמה היום החברה?
1: כן, ואם כבר מדברים על ההתמודדות עם החזרה לשגרה, מחופשות החגים הארוכות, אתה יודע, אני ואתה פה עם חיוכים של מי שלא היה בעבודה כבר כמה שבועות, אבל שבוע. יכול להיות. שבוע. כן, <laughs> כל אחד <laughs> והחופש שלו עשנו, היא תפרגן. בדיוק,
2: אני מפרגן. אבל
1: כנראה שהם ימחקו לנו מהפרצוף עוד כמה ימים, ורבים מתקשים לחזור לעבודה, וננסה להבין איך עובדים, יכולים לשרוד טוב יותר את השביזות, אז אם אתם מרגישים אותה, תישארו איתנו. וגם מייקרוסופט העולמית טורי ענק אחרי שאינטל הכריזה בשבוע שעבר על קיצוץ אלפי משרות, כל זה עדיין לא קורה אצלנו בישראל. ננסה להבין למה הסטארט-אפ ניישן כל כך מיוחדת. כן, אגב, רק
2: בענייני אחרי החגים, צריך יותר לבדוק, הרי קוראים לזה למלא מצברים, אז אם יש מילואי מצברים, איך אנחנו שבוזים? שאלה טובה, נברר אותה בהמשך. לפני סיום אנחנו גם ננסה להבין מה קרה, מה גרם בעצם לאיש השני באושרו בעולם למכור את המטוס הפרטי שלו, והתשובה עשויה די להפתיע. כן,
1: זה עובד על הפרק היום. כן,
2: אז מה הכותרת?
1: אני אתחיל בבקשה. הכותרת שלי סימנים מעודדים שמגיעים משוק הנדל"ן, אבל רק על הנייר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום שבחודש אוגוסט האחרון נמכרו כמעט 50% פחות דירות, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ונזכיר, זה קורה שאנחנו בשנה שהיצע הדירות גבוה ממה שהוא היה שנה קודם. נראה שיש מי שלא ממהרים להבטיח לעצמם בימים האלו, כשזה המצב ארבעה קירות משלו, כי באוגוסט מספר הדירות שנותרו על המדף לא נמכרו בעצם, היה גבוה בארבעה אחוז מבחודש יולי. ועדיין מוקדם לחגוג את המספרים האלה, כי זה רחוק מלהתגגע לנו לכיס. בעיצומם של החגים, בזמן שנפשנו, התבשרנו שמחירי הדיור ממשיכים לזנק, ובחודשים יולי-אוגוסט, כן, בדיוק אותם חודשים שבהם התבשרנו על ההאטה במכירות, המחירים מטפסים בכ-2 אחוזים, ובכך עולה התייקרות השנתית ל-19 אחוזים, שזה נתון שלא ראינו פה. שנים. אז האם זה הרגע הכי חשוך לפני העלות השחר? שינוי המגמה שכולם כל כך מחכים לה? יש מומחים שכבר מדברים על זה, אבל הם מדברים על זה כבר חודשיים-שלושה, ובינתיים המחירים רק טסים למעלה, כלומר נדמה שעוד קשה לצפות את השטח, ואולי זה מעיד על גם כמה מאיתנו. רוצים דירה, שהביקושים עדיין כל כך קבועים למרות שהם בידיים. כן,
2: הדבר באמת הכי מפתיע זה שזה קורה בזמן שהריבית כבר עלתה, עלתה בכמעט 2.5% מאז 4 חודשים האחרונים, וזה היה אמור להיות גורם מאוד מצנן. יכול להיות שהוא מצנן את הביקושים, הוא עדיין לא יוצר נקודת שיווי משקל חדשה במחירים נמוכים יותר, לפחות במחירים שעוצרים, המחירים ממשיכים לזנק. אגב, יכול להיות שזה קשור לזה שאין מה לעשות, יש פה עדיין קהל חזק עם כסף. עם הון שיכול להרשות לעצמו לשלם עוד שני אחוז, עוד שני אחוז, עוד כן. שני אחוז. וכשהקהל הזה יישבר, אז אנחנו נדבר על ירידת מחירים. בינתיים זה לא קורה. מי
1: ימצמץ ראשון? בדיוק. מה הכותרת שלך, סמי?
2: אז תשמעי, בנק ישראל החליט היום, היום הוא הודיע שהוא מחייב בנק דיסקונט למכור את ההחזקות שלו בחברת כרטיסי האשראי קל, וזה קורה חמש שנים לאחר שהוחלט להפריד את שני הבנקים הגדולים, את הפועלים ולאומי, מהשליטה בחברות איסראכרט אה, ומקס. בזמנו, דיסקונט קיבל פטור מהפרדה כזו, משום שהוא נחשב לחלש מבין שלושת הבנקים הגדולים, ולא רצו להחליש אותו עוד יותר. אבל בחמש שנים האלה, דיסקונט אה, התחזק, הרוויח יפה, השתפר בכמה תחומים.
1: שילמו לא מעט לפרזנטורית שלהם, שילמו לפרזנטורים,
2: סמנ. בדיוק. ועכשיו הגיעו למסקנה שהוא להסתדר בלי חברת כרטיסי אשראי בבעלותו. זו סיבה אחת, הסיבה היותר חשובה. זה שהפרדת קהל מדיסקונט תייצר עוד שחקן שיכול להתחרות בבנקים. את זוכרת שלפי בדיקה של דרור שטרום ואבי בן בסד, דיברנו על זה פה, קהל היא חברת כרטיסי אשראי הכי יקרה. כן. והם עשו איזושהי השוואה לפני שנה, והתברר שהיא גובה מהלקוחות הפרטיים של הריבית של 10 אחוזים, 10.3 אחוזים, לעומת 9.2 בישראכרט ו-7.4 אחוזים במקס. מדוע? כי הם היו יכולים וכי הם חלק מבנק. עכשיו, כשהם לא יהיו חלק מבנק, הם יתחייבו להיות תחרותיים יותר, גם מול דיסקונט, וגם דיסקונט יצטרך להיות יותר תחרותי, וזה כמובן טוב לצרכן להשלים את המהלך הזה.
1: בהחלט. כמה שיותר תחרות, ויש תחושה שלאחרונה הבנקים גם כבר קצת קצת מתחילים להתחרות עלינו, עדיין לא מספיק, אולי זה עוד
2: בכיוון הנכון. ברגע שננוח ש... ואם נגיד להם שהם נורא תחרותיים, הם יפסיקו להיות תחרותיים. אז כן. לא להגיד את זה בשידור. נתחיל? נתחיל.
1: אז אנחנו פותחים, איך לא, עם גל עליות המחירים. כמעט שנה שלמה הציבור הישראלי והפוליטיקאים הצליחו לבלום את הרצון של רשתות המזון הגדולות להעלות מחירים. הראש התרומם כל כמה חודשים. עד עכשיו זה לא קרה. כרגע, כשכולם מסוקים בבחירות, זה נראה שזה עומד להיגמר אחרת. כי הנה למשל חברת דיפלומט שהודיעה שהיא דוחה את ההתייקרות שלה לאחרי החגים, מה שאמור להיכנס לתוקף בתחילת נובמבר, מודיעה לפני כשעה שהיא לא מעלה מוצרי טואלטיקה רבים, ובית, פרי, אריאל, טייד, טמפקס, לנור, כל המותגים האהובים האלה התייקרו בשיעורים של כך 15 אחוזים, וזה מצטרף לענקיות מזון נוספות, טרה, כבר היום העלתה את המחירים, או לפחות ביקשה, מעניין לראות מי יקבל את הבקשה הזאת, ובאמת נראה שככה בחודש הבא יהיה פה יקר יותר. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עודד פורר, שר החקלאות מישראל ביתנו, ערב טוב. שלום רב. אנחנו uh, קיבלנו את הבשורה הזאתי, אמנם באמצע החגים, אבל אנחנו רואים באמת את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עוד חודש שבו uh, האינפלציה נבלמת, אבל מעט, מעט ביחס uh, לעליות הריבית הגבוהות uh, שנוקט בנק ישראל. מתי נרגיש את זה מגיע uh, לכיס, ואיך אפשר uh, לייעל תהליכים?
3: Sí, קודם
4: כל, כבר מרגישים את זה, כמו שאמרת, האינפלציה נבלמת, וצריך לזכור שאנחנו צריכים להסתכל על הכלכלה העולמית כולה. כשאני מסתכל על המגמה העולמית, אז ישראל נמצאת במקום הטוב ביותר. אגב, אומרים את זה ונותנים את המשמעות לניהול הכלכלי, לא uh, עודד פורר מישראל ביתנו, אלא דווקא וושינגטון uh, פורסט. במאמר מאוד מאוד מפורט, מציינים לשבח את הניהול הכלכלי של ישראל בחנה האחרונה. אבל זה עכשיו, בעוד
1: חודש מהיום, רבים ממוצרי המזון על המדפים, שזה נדבך חשוב במדד הזה, יעלו בבין 20 ל-25 אחוזים, זה לפחות מה שחברות המזון מנסות לעשות?
2: כן, בעצם זה כבר קורה, חיכו לאחרי החגים, ועכשיו יהיה מה שנקרא מאני טיים. זה
4: שכולם ירצו או רוצים להעלות מחירים, זה נכון תמיד, אני לא חושב שזה בהכרח יקרה, מאיימים עלינו הרבה פעמים ואיימו עלינו כבר. כמה פעמים. בסוף השאלה, האם תהיה עליית מחירים או לא, היא כמה השוק הישראלי הוא תחרותי. ובמובנים האלה, אני חושב שמה שאנחנו עשינו, גם בפתיחת השוק לתחרות, גם בהגדלת המגוון לצרכנים, כולל הכנסת רשת מזון נוספת, אז תודה, אפשר להסתכל על זה שיש את מי שמאיימים. מצד שני, אני חושב שהצרכן הישראלי היום... יש לו את האלטרנטיבות, אם תיכנס לאחד מהסמיטים שמפעילה
2: רשת קרפור בישראל, תמצא גם קורפלקס ב-7.90 ושמן זיל באחד עשרה כן, אבל שקנים, אתה יודע שבסופו ו... של דבר תחרות נוצרת כתוצאה מזה שפוליטיקאים מקדמים רפורמות מבניות ורפורמות תחרותיות, רק שהמערכת הפוליטית בחודשים האחרונים לא עסוקה בזה, היא עסוקה בבחירות, ואנחנו גם לא יודעים להגיד שלאחר הבחירות היא לא תהיה עסוקה, עסוקה בעוד מערכת בחירות. אז יכול להיות שמבינים את אז יאללה, עוד רוב.
4: תראה, סמי, אני אה, לא יכול אה, שלא להסכים איתך, זה שמערכות בחירות תכופות ונשנות לא טובות לכלכלה הישראלית. אמרנו את זה לאורך כל הדרך. אנחנו כן המשכנו גם מ-50%. אה, אה, מ- אבל כמו שאמרת, חיילים לתורות מידיון. כן, No, זה, זה, מה שעשינו זה מכרז על בסיס מחיר, זאת אומרת מי שזכה במכסות הפטורות ממכס התחייב למחיר של בין 18 ל-23 שקלים לקילו דבש, כשהמחיר eh, הממוצע במשק היום הוא מעל 40 שקלים, אז אנחנו נמצאים באמת במהלך שהוא מהלך נכון, אבל אני מסכים בדבר אחד, הוא מהלך אחד, צריך רפורמות מבניות צריך ממשלה מתפקדת, על זה אנחנו מלחמים גם במערכת הבחירות הזאת. אני חושב שחשוב מאוד שהממשלה הזאת תמשיך, נוכל להמשיך את כל מה שהתחלנו בתחומים הכלכליים. אז זהו, אבל השר פורר... כולל גם, גם חורר... מהלכים לייצור
2: הממשלה. אז אני לגמרי מסכים איתך שממשלה יציבה זה המפתח לקידום רפורמות, אבל תראה, יכולה להיות סיטואציה שלאחר הבחירות אפשר יהיה להקים ממשלה בלי נתניהו, לא בראשות נתניהו, אבל ממשלה שבה אתם תישבו וגם חרדים ישבו, המפלגות החרדיות או חלק מהן. עד עכשיו יחללו לחלוטין את האפשרות הזו. אז אם לא תלכו על זה ויהיו עוד בחירות, זה אומר ששוב הרפורמות של החיים עצמם ויוקר המחיה יידחו.
4: ממש לא יהיו עוד בחירות, מה שיהיה זה שתקום פה ממשלה ציונית וליברלית רחבה. התבוסתנות הזאת שבה כולם רודפים אחרי גולדקנופ, שר האוצר המיועד של נתניהו וגם של גנץ אולי ו- ו- ואחרים, היא באמת לא ממין העניין, גם של מי שרוצה רפורמות מבניות, הרי ברור לחלוטין שהמשמעות של יהדות התורה ושל ש"ס בקואליציה, זה לא רפורמות מבניות של פתיחת השוק, אלא רפורמות של סגירת השוק, רפורמות שבהן אנחנו נלך ליותר משטר של קצבאות, שבהן אנחנו נבטל את לימודי הליבה, הרי על מה חתם נתניהו לא, יחד אבל יכול להיות שאתה ביות, צודק, אז לא, לא. הוא להם רק כדי שלא יהיו לימודי ליבה. אז אתה אומר,
2: בוא נכניס אותם לממשלה כדי ש... תראה. לא, לא, לא אבל אבל יכול להיות לא שאתה רק... צודק, השאלה בסופו של דבר, לא 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 פה לא... איזה מתמטיקה שאתה יודע לע אתה יודע שאי אפשר להקים ממשלה גם בלי אלה וגם בלי אלה וגם בלי אלה. אי אפשר לעשות את זה. Wow. ואז השאלה, <ש> <ש> על, <ש> מה, <ש> על מה אתם כן תתפשרו, על איזה <ש> ממשלה <ש> כן <אז> תתפשרו, כדי לקדם רפורמות כאלה. אז אני אומר שוב,
4: חושב שהליכוד הם פרטנר ראוי לקו... לממשלה בלי נתניהו. וברגע שנתניהו לא יביא 61 מנדטים, את רכשי השטח... שאנחנו מרגישים, גם הוא מרגיש, ואתה יודע טוב מאוד למה הוא הסיר את כל הקווים האדומים שלו בניסיון שלו להביא את אותם 61 אצבעות יחד עם אה, אה, הגוש הקיצוני שלו בגלל שהוא מבין שברגע שלא יהיו לו את ה-61, גם האחיזה שלו בליכוד היא פוררת, והליכוד זה לא נתניהו, הוא בהחלט חוזר להיות אה, פרטנר ראוי שלדעתי אפשר יהיה לקדם איתו אג'נדה לאומית וליברלית. ואתה יודע, אנחנו uh, מרגישים את זה טוב-טוב, גם בשונה מהפעמים הקודמות, נתניהו מגיע לסיטואציה הזאת כשהוא יושב-ראש האופוזיציה. כן, אתם מדברים עם, עם חברי כנסת
1: בליכוד לא. שאומרים, אחרי הבחירות אם לנתניהו לא יהיה 61, אנחנו נלך נגדו, נקים ממשלה <אז> בלעדיו. את
4: יכולה. את יכולה לראות את זה בקבוצות של הליכוד, את יכולה לראות את האמירות האלה בכנסים של הליכוד, ואת יכולה לשמוע מה שאומרים חברי כנסת בכירים בליכוד. ברור לחלוטין, לא רק להם, אלא גם לנתניהו שאם לא יהיו לו 61... יהיו פרטנרים מהליכוד שיוכלו לחבור לממשלה, שתהיה ממשלה שתקדם באמת אג'נדה ציונית וליברלית. אוקיי. Okay. אני חושב שלשם צריך לכוון, והעובדה שכולם מתרפסים כבר, גם בפני אריה דרעי וגם בפני גולדקנופ, כדי לראות איך הם מכניסים אותם לממשלה ומי ישלם להם יותר, את החשבון יגישו לכם ולנו ולכל אזרחי ישראל שקמים בבוקר, עובדים ומשלמים מיסים. אז
1: אני רוצה לחזור לחשבונות שלנו רגע, מתקשר. לכלכלה, כי באמת וכן או לא חרדים, וכן או לא ביבי, אבל זה באמת מה שמכשיר את הקרקע לחברות המזון להעלות עכשיו, ערב הבחירות, את המחירים. ובפעם הקודמת שהם ניסו, ראינו את שר האוצר אביגדור ליברמן ואת שרת הכלכלה אורנה ברביבאי שולחים מכתבים ומאיימים על החברות שאם הם יעלו מחירים הם יפעלו נגדם בכל הכוח. למה אנחנו לא רואים את זה כרגע?
4: אנחנו מאוד מאוד נחושים למאבק הזה כנגד עליית מחירים, מה שעשה אביגדור ליברמן, וגם אני במשרד החקלאות, כדי למנוע, לא רק למנוע עליית מחירים, אלא להוביל להוזלת מחירים, לא נעשה מעולם. אנחנו פתחנו פה את השוק בשנה אחת, כפי שהוא רגע, לא נחת אבל חברת
1: טארה מעלה היום מעל את הוא... מחירי המוצרים <אח> הלא מפותחים, לא, וזה לא, מגיע זה אחרי הסכם מחלף. זה
4: נכון. זה לא, זה לא נכון בקשה אמית, לרשתות המזון. לא. זה לא נכון, תקראי גם את את מה שפורסם היום, זה שהיא פנתה, שהיא רוצה להעלות את המחירים, אני עוד לא רואה את רשתות השיווק מעלים את המחירים האלה, ואני אומר שוב, פה אנחנו מייצרים הרבה מאוד אלטרנטיבות, כי במסגרת גם מה שאנחנו עשינו בהסכם החלב, הוא כניסה ויבוא של מוצרים נוספים בפטור ממכס. אתה שוחחת בנושא הקרובים, עם
1: חברת טרה? מאז ההודעה של
4: העלאת מחירים? אני, אני משוחח עם החברות האלה באופן שוטף, כולל זה שאני אומר לך שוב, ואמרנו את זה גם אז. הפטנט הזה של לנסות לתאם מחירים אולי דרך כותרות בעיתונים הוא פטנט שאנחנו מתנגדים לו ורשות התחרות כבר פתחה בחקירה בנושא הזה ואנחנו במובנים האלה בפיתוח התחרות במדינת ישראל כשחברות לא
1: מודיעות על העלאת מחירים כשדיפלומט מודיע עכשיו על העלאת של עוד מחירי מוצרי הלאגה. נייר זה תיאום מחירים מבחינתך?
4: אני לא יודע ספקטיפית על מחיר כזה או אחר אני רק אומר שהשיח הזה שלפעמים החברות מנהלות אותו דרך הכותרות וההדלפות שלהם בעיתונים, אני חושב שהוא לא נכון. ופה האחריות היא גם עלינו וגם על הצרכנים, והתפקיד שלי כממשלה או כרגולטור הוא לדאוג שלצרכנים יהיו מספיק אלטרנטיבות. אז עשינו את זה פעם אחת בכניסה של רשת נוספת קמעונאית, אני מצפה שייכנסו לכאן רשתות נוספות, פעם שנייה בהורדת מכסים מאוד מאוד אגרסיבית. והפעם השלישית, גם בהורדת חסמים בירוקרטיים, כמו התקנים שמאפשרים להכניס לך מוצרים שעומדים בתקן אירופאי, ולא צריך להצמיד אותם דווקא לאיזשהו תקן ישראלי מיוחד. Yeah. אז אפשר לראות הרבה מאוד מוצרים שבהם רואים את ההוזלה הזאת. ההוזלות האלה גם מתגלגלות לצרכן. רק במדד האחרון שפורסם, את יכולה לראות שמחירי הדגים ירדו. אגב, אחרי שאנחנו חתמנו על צו ופטור ממכס על אה, מחירי דגים. הפירות והירקות עדיין בעלייה, אגב, זה, מנגד. וגם בפירות ורקות, בניטרול העונתיות, את רואה שאנחנו, איפה שהשוק פתוח, המחירים ירדו, כשאתה mm-hmm. שום, כשאתה אננס, כשמוצרים mm-hmm. נוספים. תראי ששם הייתה ירידת
2: מחירים. כן, השר פורר, אתה נמצא, אנחנו תופסים אותך...
4: זה המפתח, לא שום דבר אחר. ושאף אחד לא ינסה למכור משהו שהממשלה יכולה לנהל את המשק. כן. מי שצריך לנהל את המשק זה התחרות. התפקיד של הממשלה הוא לדאוג
2: שתהיה תחרות חופשית ככל האפשר. השר פורר, אנחנו תופסים אותך בדרך לאילת, לכנס ראשון מסוגו, שעוסק בטכנולוגיות ייצור מזון מן הים והמדבר. זה נערך באילת, והממשלה בעצם הובילה, הובילה, תוכנית רב-ש סדר גודל של עלות של 170 מיליון שקלים, איפה באמת הכסף הזה מושקע בדיוק?
4: אז כן, אני הובלתי את התוכנית הזאת, לשמחתי, הממשלה אישרה את הבקשה שלי לפני מספר חודשים, הכסף הזה יושקע גם במחקר ופיתוח, יש לנו כאן מרכזי מחקר ופיתוח טובים שחייבים לקבל שדרוג, יש הזדמנות עכשיו נוכח משבר האקלים להפוך דווקא את האזור הזה לאזור בינלאומי למחקר של מזון גם מהים וגם מהמדבר, בלקחת את הכוחות הקיימים ולשדרג אותם, וגם במקומי מחקר, וזה גם באזורי תעשייה שאנחנו מפתחים כאן לטובת תעשיות כאלה, שייצרו משרות נוספות בעיר אילת, ויגוונו גם את מקורות התעסוקה לא רק ממקורות של תיירות, אלא גם ממקורות של ידע שיש לנו כאן, ובדרך גם למצוא את הפתרונות.
2: כן, אגב, א- אני ב- חזרתי, ב- בש... חזרתי השבוע מכנס של הבנק העולמי וקרן המטבע בוושינגטון, והוא עשה... בעניין הזה של ביטחון תזונתי, בעיקר משבר תזונה, ממש משבר גדול, בעיקר במדינות עולם שלישי, גם בעקבות המלחמה באוקראינה. והשאלה, אם באמת תשומת הלב של הבנק העולמי וקרן המטבע והכספים יושקעו בתחום הזה, אתם מנסים לבוא איתם באיזשהו דיאלוג כדי שהם ישקיעו בזה גם כן אצלנו?
4: אז בין היתר אני חתמתי על uh, הסכם עם הבנק העולמי, על uh, הבן אמריקאי, על קרן משותפת, וגם כאן בכנס הזה יהיה נציג של הבנק העולמי, יש כאן נציג שר החקלאות הבחרייני, שרי חקלאות נוספים מהעולם, משלחות ממרוקו, מירדן. מדובר באמת בהפיכת אילת למרכז בינלאומי, שגם יוכל לגייס משאבים נוספים מהעולם. ה-170 מיליון שקל שאנחנו משקיעים, ואנחנו יזמנו שממשלת ישראל תשקיע באילת, הם ההתחלה, רק ההתחלה. הראשון, אני מצפה, אני מצפה פה באמת, לשיתופי פעולה בינלאומיים שימצאו, אתה יודע, אנחנו לא נצליח לגדל כאן מזון עבור כל העולם, אבל יש לנו את היכולת, את הידע, את החדשנות, כדי לפתור לכל העולם כן. את הבעיה וללמד אותו איך לגדל מזון במשבר הזה.
1: אז ראשון. הנה הסטארט-אפ ניישן בתקווה תיכנס גם לתחום הזה. שר החקלאות תודה רבה שדיברת איתנו, מאלת.
4: תודה רבה. שיהיה
1: יום טוב. ואני חייבת להגיד לך משהו על זה, סמי, לגבי uh, המחירים. כי המנגינה עכשיו כל כך שונה, הממשלה הזאת כן עשתה דברים, מבחינת uh, מכסים uh, ומבחינת uh, רפורמות בשנה האחרונה. אבל
2: מצד שלי, מחירים רק באמצעות מכסים, יש בו משהו קצת קצר טווח, ואם המבנה של המשק הוא לא תחרותי, הרבה פעמים חלק מהורדת המכסים נשאר בכלל בכיסים של המשווקים, כן. של הרשתות.
1: וכמו שזה נראה כרגע, אם זה תלוי בפוליטיקאים, ב-1 בנובמבר ייתכן שתהיה עליית מחירים, נקווה שרשתות המזון ידברו אחרת.
2: בהחלט, נעקוב.
1: אז הנה אנחנו עוקבים, נגיד שלום ליוסי שוורץ, מנכ"ל ובעלים של רשת סיטי מרקט, שלום. ערב טוב,
5: עמית וסמי.
1: ערב טוב. קח אותנו למדף החלב שלך היום בשישים הסניפים של רשת סיטי uh, מרקט. אם אני אלך לשם ואחפש את המוצרים של טרה, הם כבר יעלו יותר.
5: בגדול, כמו שראיתם, כן, גם אנחנו קיבלנו את העדכון uh, בעליית מחירים. עדיין לא הקלנו את המחירים, ככה נתנו לאנשים עוד יום-יומיים להבין מה קורה בשוק. Uh, תמיד אנחנו אוהבים לספוג יומיים-שלושה כדי לא להיות הראשונים שמעלים את המחיר. למרות שזה כבר עלינו כנראה מהבוקר, אני אפילו לא בדקתי האמת.
1: אבל קיבלתם את הבקשה את... של uh, טרה, כי יש רשתות מזון שעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, אנחנו לא נעשה את זה, לא ניתן להם להעלות מחירים.
5: תראה, okay. uh, בוא נתחיל מהסוף. Mm-hmm. היום אנחנו נלחמים לקבל חלב, ואומרים תודה לכל מי שנותן לנו חלב, כי אנחנו נלחמים כרגע, כמו שאת יודעת, יש מחסור גדול מאוד בחלב, מקומות שהזמינו 30 קטון, קיבלו ארגז וחצי. אז קודם כל אמנות תודה ששלחו לנו חלב, זה מתחיל עכשיו, את יודעת, קשה להילחם בחברה המרכזית, טרה שייכת לחברה המרכזית. כן, קודם כל העם. זה לא פשוט, מדובר בחברה שהיא מונופוליסטית, מאוד מאוד קשה. מלחמה... כן, אבל בתחום החלב הם לא מונופוליסטיים,
2: יש שחקנים יותר גדולים מטרה, יש לנו את נובה ואת סטראוס.
5: היום, כמו שאתם יודעים, כן, הם... המחלבה יותר קטנה, יש כמובן את נובה וסטראוס שהם המחכיבות את הלך הרוח. לצר יש מספר מותגים מחברה יותר קטנה. רגע, אתה רומז בעצם
2: את... שהחברה המרכזית למשקאות, שגם המשווקת כמובן של קוקה קולה והיצרנית, היא בעצם מתנה את שירות בשירות, אם תקנו מאיתנו קוקה קולה, לא, לא, תקבלו חלב לא, לא, וכדומה? זה מחלקות, טעות, זה מחלקות ממש,
5: לא, ממש אני לא רומז, יש שם מחלקות שונות לגמרי, מנהלים אחרים וכולי. Uh, הסחר נעשה עם אנשים אחרים. אז ו... איפה אתה כן מרגיש
1: את הכוח לה... הגדול של החברה המרכזית למשקאות כשאתה מנהל את המסע ומתן הזה?
5: תראה, אנחנו, אני התחלתי בזה שייך לחברה המרכזית ובאמת לא נראה לי שירגש אותם עוד מיליון, פחות מיליון, לבחור בצורה כזאת או אחרת. Uh, הרגשנו את זה מול חברות גדולות uh, שכולם, בוא נגיד כולם העלו בתקופה כזאת או אחרת, או שיעלו בחודש 11, בראשון ל-11, עליות מחירים, בראשון לתשיעי היו, ראשון לעשירי, יש כאלה שהורידו עקב כל הפרסום שהיה, הורידו טיפת רגל מהגזור, זה יחזור אלינו אוטוטו. כן, אבל תגיד, דקודים.
2: יוסי, הממשלה הורידה מכסים ומכסות, גם בתחומים של דגים, גם בשר, דבש. ובכל זאת סל המזון שלנו לא, לא הוזל, אלא רק התייקר, ויש טענה שחלק מהורדות המכסים פשוט נשאר אצלכם, רשתות השיווק, עד כמה אני, 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 זה אני נכון. אני אסביר
5: את זה ככה הרבה מהר. כולנו עובדים, הלכו איזה רווחיות. לגבי המדד שעלה בחמש וחצי אחוז, הרי בדיחה, כנראה פוחדים שיהיה פה איזה פאניקה, אבל כמו שאמר לי חבר קצת מבוגר, מה שהספיק למשפחה לארבעה שבועות נגמר אחרי שלושה שבועות וזה המספרים האמיתיים אנחנו נתקלים בלקוחות שמגיעים לקופה עם כל זה שאנחנו בעמקות ובמבצעים והרצחיות שלנו שחקה מאוד אם היינו רגילים לעבוד על חמש, שש אחוזי רצחיות אז ירדנו גם לארבע ואנחנו חיים עם זה בשלום אבל בסופו של דבר עם כל המסים, מס סוכר, מס פלסטיקה Eh, כמובן, כל העובדים שלנו שבאו לבכות שהם לא גומרים את החודש ואנחנו מבינים אותם כי כן, אנחנו מבינים מה קורה, בה, הה, הה, המספר האמיתי עומד על 15%, עזבו את ה-5.5% לא, אחוז, אבל יוסי, זה מאוד נוח, נוח
2: כל... לגלגל על הממשלה, העניין של השתייה המתוקה ומוצרי הפלסטיק זה כבר היה לפני שנה. כרגע, אבל... eh, יש הורדות של מכסים בחלק מהדברים, ואתם לא מגלגלים אז, אז, לצרכן, אז השאלה לא למה. אפך.
5: אני אגיד, אם היה לנו איזה מבצע בשמן זית שקיבלנו מכסות ורצנו לעורך דין והחתמנו והתחייבנו למשרד הכלכלה וכולי אז כן, אז היום אתה יכול לכנס כרשת סיטי מרקט לרכוש 750 מיל של שמן זית ב-14.90 מעולה, אני שמח הלוואי והממשלה תעשה את זה בעוד הרבה מוצרים כמו בקבינות מיובאות ובטונה וכולי אנחנו נשמח אנחנו מוכנים להרוויח, לעבוד על 7-8% במוצרים כאלה ולפנק את הלקוחות שלנו כי היד שלנו מאוד מוגבלת. עם כל זה שכנו רשת גדולה שמוכרת בכ-600 ליליון בשנה, זה מעולה, זה נחמד, זה טוב, אבל בסוף אנחנו צריכים לשלם את השכירויות שעלו לנו, תוספת מדב 5.5% ועל כל שכירות של 100 אלף שקל במקומות גדולים נהיה עוד 5,000 בחודש. אז יוסי. חברת חשמל שעלתה ב-5%. כל חוזי לא השכירות כמה... שלכם
2: צמודים למדד?
5: הכל צמוד למדד. היום הכל צמוד למדד. אין שכירות אחת שאתה עושה היום אפילו עם פרטים, כולם שולחים לך כל חודשיים, דין וחשבון, עוד חמש, עוד שבע, עוד עשר, תלוי בגודל השכירות. כשמדובר בחמש וחצי אחוז זה כבר נהיה מרכיב. יש מקומות שהשכירות שלהם... 50 או 100 אלף בחודש, תעשו אז מה הולך לקרות כאן יוסי
1: מהאחד בנובמבר? כי מדובר על התייקרויות מאוד דרמטיות של 20 עד 25 אחוזים. תקבלו את הכל או שיש עוד מקום להתפשר?
5: כרגע אני אגיד לך מה שקורה במדינת ישראל. יש פה בועה שהולכת להתנפץ בפנים ברמה של בין חצי שנה לשנה. אני כל פעם מתריע, אבל אין פה יותר מדי לדבר, את יודעת זה. פשוט להגיד את הפילוסופיה שלי למה שקורה לבן אדם שחי באמת את השטח ולא יושב באיזה משרד מגונדר, אוקיי? אני חי את השטח ואני רואה איך בן אדם מגיע לקופה, עושה חשבון אחרי שהוא לקח מבצעים וכולי סל קנייה, אנחנו עובדים על, על סלי קנייה משלימים, לא סל קנייה של אלפי שקלים, של מאות שקלים ומגיע ואומר, רגע, אתה בטוח? אומר לקופה, אתה בטוחה שזה מה שיצא? חשבון יותר בבקשה, יש לך ולפעמים מוריד פריט או שתיים, כי ידו לא משגת. אבל יוסי,
1: אם אתם לא תנסו למנוע את זה, זה לא ייגמר, כי הנה עכשיו למשל חברת דיפלומטית, בשרנו היום, אחרי שהיא הודיעה שהיא מעלה מחירים של מוצרי מזון, כשהיא שההתנגדות כנראה לא כל כך גדולה הפעם, מעלה גם אה, מחירים של מוצרים נוספים, מוצרי טואלטיקה, מוצרים לבית, איך זה ייגמר שם? פעם לא הודיעה שהיא מעלה את המחיר, וחברת גד
5: הודיעה שהיא עולה את המחיר, בסופו של דבר את המיילים שלהם אנחנו מקבלים בבוקר אתה מתחיל בשיטת מייל, אתה מקבל המייל 4-5 הודעות ברמה השבועית חברת ככה וככה מצטערים אחרי שספגנו עליות בשינוע ובחומרי גלם ו- ו-, ו.. 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 אין לנו ברירה לעלות במספר מוצרים בחברת שיונילברל את המחירים כמו שאילת אה.. כן. רק נזכיר על... שזה כבר קורה, הרי... קורה
1: בתקופה שמחירי השינוע ירדו, מחירי התשומות גם כבר יורדים, ועדיין התירוצים, כמו יחפי, שזה לכל נשמע, לכל יחפי, אותם לכל תירוצים. הכל יחסי, הכל יחסי. אם פעם
5: קונטיין היה להביא מ- 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 מאירופה 3,000 דולר, היום עולה 6,000 דולר אחרי כן. שירד מ-10. או מתאילנד, מ-4, מ- מ- 5 שניות ה-20. אז כל החנויות של הפלאס, כל הפלסטיקה, עקב השינוע שהוא לא משתלם כבר היום, הכפילו את עצמם במאה אחוז, כל הכוס אופש תהיה קרה חמה, לא מדובר רק במיסים, גם השינוע של כל המוצרים של הנפח, כמו סלסלות שי, מ-10 זה נהיה 20, זה פשוט קפץ במאות אחוזים.
1: יוסי, אנחנו חייבים לצאת לתשדירים, אבל נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאתי, ונמשיך לעקוב באמצעותך, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו חוזרים.
0: תתחיל לאומי, שירות
1: בתפקיד ביטחוני. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ואנחנו עוברים לחברת מובילאיי הגאווה הישראלית שחמש שנים אחרי אקזיט ענק מגיעה להנפקה בבורסה תחת חברת האם אינטל ושם מתברר שסיפור ההצלחה כבר לא כמו שהיה התרסקות בשווי האקזיט הישראלי הכי גדול בהיסטוריה ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה חלק מהאקזיט הזה דוקטור יעל קאופמן לשעבר סמנכל בכיר במובילאיי שלום
6: שלום מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אתה היום בעלים של חברת quality line, ואיך אתה מרגיש ביום זה? כמה אתה שמח שיש לך טייטל אחר?
6: מובילאי גאווה לאומית גדולה מאוד, והיא כזו. הירידה בשווי של ההנפקה נובעת מהמציאות בשוק, כמו שאתם יודעים, מציאות מאוד קשה. מבחינה עסקית מובילאי נוחלת הצלחה כבירה בהתקדמות הטכנולוגית והעסקית שלה. היא משנה למשנה מביאה יותר ויותר רווחים לאינטל. השנה היא תגמור באזור ה-1.מיליארד דולר הכנסות.
2: אז למה אינטל לא החליטה לא... להנפיק את החברה ולממש שם חלק מההשקעה שלה?
6: יש שתי, שתי סיבות מרכזיות לעניין הזה. סיבה ראשונה נובעת מתוך זה שאינטל נמצאת במצב בעייתי מבחינת ההכנסות שלה. אנחנו שמענו שבוע שעבר הכוונות של אינטל. להתחיל לעשות תהליך פיטורין משמעותי מאוד. זה נובע מתוך זה שבתקופת הקורונה הייתה התנטלות על מחשבים ניידים, ועכשיו יש השוק ברוויה, וכתוצאה מזה יש ירידה בהכנסות של אינטל.
2: אגב, אולי יש גם איזו אכזבה מסוימת מהקצב התקדמות האיטי מדי של הנושא של הרכב האוטונומי, הרי בזמנו כשקנו את החברה דיברו על זה ש... אוטוטו יהיה פה רכב אוטונומי, וזה לא מתקדם כל כך מהר.
6: כן, זה לוקח אותי לסיבה השנייה, אתה בהחלט צודק. אינטל, הרכב האוטונומי, יש איזושהי עצירה בהתקדמות שלו, הוא מתקדם, הוא מתקדם, אבל בקצב הרבה יותר נמוך ממה שציפו. Uh, התקופה של הקורונה גרמה לזה, גרמה להטה משמעותית בכיוון הזה, הוא עדיין מתקדם. אבל, אבל עוד לפני יותר... הקורונה
1: ראינו בהתחלה קשיים בטיחותיים, אחרי זה בעקבות קשיים רגולטוריים בירוקרטיים, ואני טועה אם לא, אולי הייתם אופטימיים מדי בזמנו.
6: תראו, המציאות היא שמובילאיי uh, מותקנת בכמעט כל יצרני רכב בעולם. יש למעשה קבוצה אחת, קבוצת מרצדס. שמשתמש בצהרון אחר של קונטיננטל, אבל חוץ מזה כמעט כל יצרני הרכב בעולם, מערכות של מובילן מותקנות שם. תחשבו רגע, מערכת קריטית להגנה חיי אדם של חברה ופיתוח ישראלי, חברה... ישראל. עותקנת כן, כמעט כל רכב בעולם. כן, זה אבל זה השאלה האם
2: מוביללייט תדע לספק מאוד. בסופו של דבר את כל החבילה השלמה של המערכות שרכב אוטונומי זקוק להן, או שהפיתוח נעצר איפשהו פחות או יותר מה שהם מספקים היום.
6: מבחינה טכנולוגית, כל נוסעי הרכב האוטונומי מוכן, עובד, זמין ומיוסם. אני בעצמי נסעתי ברכב אוטונומי, הרכב הוא ו... יפה מאוד על, על המובילאיי כאן הישראלית, שגם הוסיפה טכנולוגיה לעניין הזה, מבחינת טכנולוגית מובילאיי מוכנה. מה שמעכב, נכון אמרתם, זה רגולציה, זה נושאים שקשורים לביטוח, והקורונה בהחלט השפיעה פה בעניין הזה. אין ספק שהעולם הולך לכיוון הזה יותר מהר, יותר לאט, אבל אנחנו בכיוון... בכיוון הזה של רכב אוטונומי. תגיד, רק לפני
1: כמה חודשים דובר על שווי של 50 מיליארד דולר למובילאיי, היום אנחנו מבינים לפי התשקיף שהיא לא התקדמה בשווי שלה, אפילו צעד אחד מאז אקזיט הענק לפני חמש שנים. מה זה מעיד, שהמשבר בהייטק עד כדי כך חמור?
6: בהחלט, ולמרות הירידה המשמעותית מאוד בשווי של מובילאיי, בהנפקה עדיין אינטל תגרוף 3 מיליארד דולר, שהם... זה משמעותי מאוד בתקופה הזאת עבור אינטל. חמישית ממה שהיא
1: שמה ש... בזמנו, אם אני לא טועה.
6: זה נכון, אבל... <תק> אבל היא אבל... נשארת ש...
2: בשליטה <תק> שם
6: בעצם, נכון? נכון, נכון מאוד, וזה, וזה באמת הוכחה לכך ש... ש... שאינטל מאמינה חזק מאמינה מאוד חזק במובילאיי, כי היא ממשיכה להיות בעלת השליטה, המנכ"ל של, של אינטל ממשיך להיות היושב של מובילאיי, והיא ממשיכה להיות בעלת מניות מרכזית במובילאיי. לכן זו פעולה כרגע שנועדה לתת מענה לצרכים אחרים של, של אינטל, לאור המצב שכאלה... אגב, העובדה שאינטל
2: בשוק. מנפיקה את זה עכשיו ולא מחכה שהשוק יתאושש, אה, אפשר לה, להסיק מזה שאינטל לא מעריכה שהשוק יתאושש בקרוב?
6: <laughs> אני חושב שאינטל מעריכה... הנפקה יותר זמן, ואינטל רוצה כרגע להתמקד ב-core, basic, שלהם, ופחות אה, להתבסס על... אה, על תחומים שהם בפריפריה של, של, של אינטל, וזו החלטה שהם לקחו עכשיו.
1: אוקיי, דוקטור יעל קאופמן, לשעבר סמנכ"ל בכיר במובילאיי, והיום בעלים של חברת quality line, תודה רבה ששוחחת איתנו.
6: שמחה רבה, שיהיה לכם ערב
2: טוב. אז בהמשך לעניין הזה, ואותה מצוקת חברת הייטק, אז מייקרוסופט מצטרפת לאינטל, מודיעה על פיטורי עובדים, חברות גדולות, שכמובן גם יש להן פעילות בישראל, פעילות משמעותית. ואיתנו אה, עומר עזרן, הכתבת שלנו לענייני טכנולוגיה, ספרי לנו אה, מה אומרים בישראל בעצם על המגמה הזו.
7: כן, שלום. אז גם עובדי חברות ההייטק הגדולות בעולם לא מוגנים מפיטורים, את זה אנחנו לומדים השבוע. בבלומברג, כאמור, פורסמו שאינטל מתכננת לקצץ אלפי משרות בעולם, נוכח הירידה חדה במכירות. מוקד הקיצוצים עשוי להיות חטיבת השיווק והמכירות. באינטל ישראל מועסקים כיום כ-12,000 עובדים, והחברה העולמית... מעסיקה כ-120 אלף עובדים. כאן מקווים שההשפעה של גל הפיטורים הזה תהיה מצומצמת יחסית, אבל ככל הנראה לצערנו הפיטורים לא יפסחו לחלוטין על המרכז של אינטל בארץ. בגל הפיטורים הקודם ב-2016, כשאינטל קיצצה 11% מכוח האדם שלה, פוטרו בישראל מאות עובדים. אבל לא רק באינטל יש בעיות, בארה״ב מתמודדים עם מצב כלכלי קשה, אינפלציה גבוהה שכמובן משפיעה על המשק ובראשו חברות הטכנולוגיה, הנקיות הטכנולוגיה כמו מייקרוסופט, מטא ואפילו נטפליקס ואחרות חשות את זה היטב על בשרן בירידה קשה במחיר המניה וגם מייקרוסופט, כמו שאמרת, נערכת לגל פיטורים נוסף. הבוקר פורסם שהחברה מצויה בעיצומו של סבב פיטורים שלישי במספר מאז יולי שהיקפו לפי הערכות כאלף עובדים, החברה הודיעה ביולי על פיטורים של פחות מאחוז של עובדי החברה, משהו כמו 1,500-2,000 איש. כרגע גם עובדים של מייקרוסופט בישראל לא צפויים להיפגע, כאמור, בדגש על כרגע, משום שהמרכז שלהם כאן בארץ עוסק בסייבר, חלק די משמעותי מהחברה, לכן לא צפויים פיטורים, ונגיד שכל הפיטורים האלה הם חלק מגל בארה״ב, שראינו ממש את ההתחלה שלו גם בארץ, אצל חברות רבות שהם גילו שגייסו יותר מדי עובדים ועכשיו הם לא מצליחות להתבודד עם ההוצאות הגבוהות של השכר וגם אבטלה סמויה והקצאה לא נכונה של כוח אדם. כן, והענקיות האלה שהן חלקן מהמעסיקות הגדולות בישראל, זה שהן מתחילות לקצץ, זה אמנם
1: לא קורה עדיין בחצר שלנו, אבל זה צעד בכיוון מדאיג.
2: אגב, חייב להגיד שבעניין הזה יש, בדרך כלל אחרי החגים רואים קצת יותר פיטורים בישראל, משום שהרבה חברות הן מה שנקרא רחמניות ולמרות שהן... צריכות התייעלות, הן אומרות נחכה אחרי החגים. אז אם תשמעי בימים הקרובים שחברות מתחילות טיפה להתכווץ, תדעי שהגרזן מתחיל לנחות.
1: עומר עזרן, כתבתי מעניין טכנולוגיה, תודה רבה. תודה. שדיברת איתנו, ובואו נגיד שלום ליעל שור שמואלי. ערב טוב. מנהלת משאבי האנוש של יחידת הטכנולוגיה באמדוקס. ספרי לנו מה קורה אצלכם. ובכן, אצלנו כרגע, אנחנו רואים
8: כן אמדוקס היא חברה שהיא מובילה את השוק, זה לא פעם ראשונה שאנחנו ככה נדרשים להתאים את עצמנו, את פני שוק משתנים, אנחנו נכנסנו לקוביד מוכנים, ואנחנו נכנסנו גם למשבר הגלובלי הזה בצורה שהיא מוכנה. כרגע עדיין יש לנו עשרות משרות פתוחות בישראל ובעולם, ואנחנו מחויבים, ובמהלך השבועות הקרובים אנחנו נעבור לקמפוס חדש והיבריטי פה בישראל, שמראה באמת שיש גדילה ויש מחויבות לגדילה מישראל. ואנחנו נכונים לשינויים מתמידים, תראו, זו חברה, אמדוקס היא חברה שיש לה תשקיף של שלוש שנים קדימה, מה ששומר עלינו מאוד מאוד אמיתי. תגידי, אבל אם את אומרת שאתם מגייסים
1: בלז. עדיין, אז ככה כששומעים על פיטורים בחברות כל כך גדולות, מה, ישר מגייסים מחזרים, פונים למפוטרים, מנסים ככה להגדיל את העוגה שלכם?
8: תראו, אנחנו קודם כל מחויבים אה, לעובדים שלנו, זאת אומרת, אנחנו תמיד נציע משרות אה, קודם כל פנימה, נעזור לאנשים לעבור לתפקידים אה, אחרים. אה, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה מבחוץ, אנחנו הרבה מועמדים אגב, או הרבה אנשים מחברות אחרות יפנו אלינו כרגע בשלב הזה. Uh, וגם אנחנו כל הזמן מסתכלים ומנסים להיות מאוד מאוד uh, יצירתיים.
2: תגידי, ממה שאת רואה, חברות הייטק, ברגע ששווי חברה יורד, זו סיבה מספקת uh, לפיטורים, או שצריך uh, לוודא שגם ההכנסות יורדות והפעילות יורדת?
8: תראה, זה נורא נורא תלוי, אני חושבת, בחברה, באיזה ב- סוג החברה, החברות הגדולות uh, יש להן יותר uh, שפיל, גם תלוי על כמה הרגליים הן עומדות, חברות יותר קטנות, חברות סטארט-אפ וכולי, זה נראה... לגמרי אחרת. אני פחות יכולה להעיד על אחרים, אני יכולה להעיד על עצמנו. אנחנו מגלים יצירתיות ברגעים האלה, ואני חושבת שחברות אחראיות בסדר גודל שלנו ו- ואחרות גדולות מחויבו- מחויבות להפעיל שיקולים של אחריות ומחויבות להסתכלות קדימה, ולא כל דבר מעיף אותנו, כמו שאומרים במרכאות. אנחנו ננצח קודם כל לעובדים, נעשה אפסקיילינג. לעבוד מתוך הפריפריה. כלומר, העובדים שלכם
1: לא צריכים לדאוג כרגע, אפילו באופן די חריג בענף שלמה. אנחנו נעשה את הכל כדי שהעובדים שלנו לא
2: יצטרכו לדאוג. אפשר להגיד שבהיבט הזה יכול להיות שחברות ישראליות חסינות יותר בגלל שהן עובדות על נישות מסוימות והן לא היצרניות הכי גדולות, כמו שהזכרנו קודם, את אינטל ומייקרוסופט? תראה, אני חושבת שמה שמייחד את ישראל
8: בעולמות ההייטק זה באמת איזושהי ייחודיות ה... הסקילים המאוד ייחודיים שיושבים בישראל לא יושבים בכל מקום אחר בעולם ואני חושבת שחברות מאוד רוצות להגן על זה וזה עדיין חסר, בסדר? זה עדיין סקילים מאוד נדרשים ומאוד חסרים. אני לא יכולה להתנבא, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, כן. אבל אני להגיד ש... שיש פה באמת בישראל יש הרבה מאוד uh, סקילים ייחודיים ושרוב חברות ההייטק, ובוודאי אנחנו נרצה לשמור עליהם פה בישראל ונשמור
1: עליהם. מה מבחינת התנאים? ב- ב- מורידים משכורות עכשיו כשמגייסים עובדים חדשים? יש תחושה שאת הנתונים היבשים שאנחנו רואים על ירידה ברמות השכר בהייטק, הם מרגישים כבר uh, ב- בשטח אצלכם? כרגע לא. אוקיי. Okay. כרגע לא. נקווה
8: יש יותר מתמודדים על משרות, אנחנו לא פוגעים בדברים האלה, לא. והלוואי ויישאר
1: ככה. יעל שור שמואלי, מנהלת משאבינו של יחידת טכנולוגיה באמדוקס, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: את למה אין לי מטוס פרטי?
1: למה?
2: כי יש אנשים שיודעים mm-hmm. לעקוב אחר התנועות של מטוסים פרטיים ולדעת בדיוק איפה אתה נמצא בכל רגע נתון, ואחד מהם זה ידידי אבי שרף מהארץ, שהוא חובב תעופה. שלום אבי.
1: יום טוב, טוב. אני רק אגיד טוב. שאם הייתי יכולה לממן מטוס פרטי, לא הייתי חושבת פעמיים.
2: היית הולכת על זה ומזהמת את הסביבה, ומתמודדת עם כל הביקורת שכרוכה בזה?
1: אה, תשמע, בוא נגיד ככה, שנקרא צרות של עשירים, לא נראה לי שאני אתמודד איתם ב... שנים או עשרות שנים הנוכחיות. יפה,
2: אוקיי. אז אנחנו רוצים לדבר באמת על צרות של עשירים. האיש הכי יש... השני הכי עשיר בעולם, ברנר ארנו, החליט שנמאס לו מזה שעוקבים אחר הטיסות שלו במטוס הפרטי, והחליט שהוא רוצה למכור את המטוס הפרטי שלו. אבי, ספר לנו בעצם איך עושים את זה? כלומר, איך עוקבים אחר הטיסות של כל מיני אנשים?
3: ערב טוב. מטוסים פרטיים, מטוסי נוסעים, כולם משדרים קוד זיהוי כלשהו שעוזר לבקרה האווירית. לזהות מי זה הנקודה על המסך הן, שאחריה הם עוקבים והקוד הזה הוא קוד ייחודי לכל מטוס והמטוסים משדרים את זה ויש חברות מסחריות שעשו מזה עסק לקלוט, כל אחד מאיתנו יכול לקלוט את זה בבית באמצעות מכשור מאוד זול וחברות מסחריות כמו פלייטריידר מספקות את המכשור הזה בחינם לאנשים סביב העולם כדי שיקלטו וישדרו חזרה לשרתים של פלייט ריידר.
2: ואי אפשר לעבוד על בכלל. המערכת הזו? לשים קוד אחר לצורך טיסה אחת וקוד אחר בטיסה אחרת?
3: ניתן לעשות את מה שאמרת, במקרים מדירים אה, מטוסים צבאיים עושים את זה, אה, אבל לא מטוסים אזרחיים, אה, זה יהיה הפרה של אה, חוקי הטיס. וזה יכול גם להביא להירות בטעות.
2: כן, אז למה הוא כל כך מוטרד מזה שעוקבים אחריו, יש לו הרבה כסף, יש לו מטוס פרטי, בדרך כלל אנשים כאלה לא בדיוק עושים חשבון לביקורת. רגע, אני רוצה
1: קודם כל את הפרטים, מדובר באיש השני הכי עשיר בעולם, ברנר ארנו, ספר לנו לאן הוא טס.
3: אני פחות מכיר אותו, אני פחות עוקב אחריו, אני מתמקד יותר במה שקורה בזירה שלנו. הבנתי. לפי מה שקראתי, הוא החזיק שניים עד שלושה מטוסים פרטיים, שכל <אז> כן, הוא בן אדם עשיר כפי שאתם בטח יודעים. <אז> הוא מחזיק בערך שלושה מטוסים שונים, כל מטוס בערך 30, 40, 50 מיליון דולר, אולי אפילו קצת יותר, תלוי באבזור. והאנשים האלה לא ממש אוהבים שיודעים לאן הם טסים, במיוחד בשנה האחרונה כאשר הנושא של אה, זיהום אה, כדור הארץ והפליטות העודפות שעשירי תבל אה, מזהמים הרבה יותר מכולנו. הם לא אוהבים שעוקבים אחרי הטיסות שלהם, לא לאן הם טסים לחופשה סודית, ולא כאשר הם מדלגים על הפקקים לטיסה של חצי דקות. אבל זה חדקות.
2: יותר הפגיעה בפרטיות, או הביקורת על כך שהם מזהמים?
3: אני חושב שזה גם וגם. אני לא בטוח שכל הטייקונים רוצים שהציבור ידע לאן הם טסים ומתי. וכאמור, בשנה האחרונה זה התחיל בארצות הברית ואחר כך גם היה תחקיר גדול בארץ, דה מרקר, בנושא, במגזין דה מרקר. המטוסים הפרטיים מזהמים בצורה שערורייתית הרבה יותר מאשר מטוסי נוסעים. עשינו חישוב פה בארץ על
1: כמה גיבורים יותר מקומיים, אולי נזכיר את השמות.
3: עשינו תחקיר שלתוכו נכנסו אמנון שעשוע ממובילאי והבנק הדיגיטלי החדש ואיתן סטיבה, האסטרונאוט הישראלי או תייר החלל הישראלי ועידן עופר ומצאנו שכל אחד מהם בשנה אחת טס בין 200, 300, 400 שעות טיסה, אסיין שלנו הוא איש עסקים פחות מוכר בשם דוד ספיר שצבר 400 שעות טיסה בשנה שבדקנו ומצאנו שזה שווה ערך לכמות הפליטה או כמות פליטת המזהמים שישראלי ממוצע יפלוט ב-650 שנה כל מה שהוא עשה במטוס הפרטי שלו בשנה אחת בלבד נצטרך 650
2: ישראלים שיזעמו. כן, אז תשמע, נשמע, ש... נשמע שהם, לפחות הברנר הזה מצא פתרון, כי הוא אומר, אני לא רוצה שיראו לאן אני טס, אז אני מעדיף לשכור מטוסים עכשיו, במקום להשתמש במטוס הפרטי שלי. כל פעם הוא סוחר מטוס עם כנראה עם קוד אחר, אז ככה לא יעלו עליו. אבל זה לא פותר את בעיית הזיהום, כי הוא ממשיך לטוס כנראה את אותה כמות טיסות, להפך זה אפילו חוסך לו קצת כסף. זה
3: נכון, אני מניח שהוא גם היה יכול למצוא פתרון אחר כמו אה, רוב הטייקונים הישראלים. שטסים במטוסים פרטיים שלא רשומים בכלל בישראל, הם רשומים במקלטי מס או מאחורי חברות קש או נאמנויות בארצות הברית, וככה לך תמצא מי באמת הבעלים של המטוס במילים הזה. במילים אחרות זה... הוא לא
1: יפסיק לזהם, הוא פשוט יתחיל לטשטש את העקבות שלו.
3: אני מניח שזה מה שהוא ניסה להסיק.
2: כן, תגיד לי, ועל השיימינג הזה, אתה חושב שאחרי... הוא לא, לא נערך הרבה שנים, השיימינג הזה, אתה חושב שהוא כבר מייצר איזושהי תגובה, איזושהי אפקטיביות? אני לא שמתי לב שזה מייצר אפקטיביות. כן, לא נבלו.
1: <laughs> כן, אז הנה, לא אחד. ניוולו.
2: המקרה שלו כן, אבל זה יותר בגלל הפרטיות.
1: ולילה היחיד.
2: כן. אבי שרף,
1: אתה תמשיך לעקוב. חובב תעופה, עיתונאי הארץ, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
2: <laughs> תודה לכם, ערב טוב. היה לך קשה לבוא היום לפה?
1: האמת שהיה לי בסדר גמור, אבל אז פגשתי אותך, סמי, ובילינו שעה ביחד. ותראה, הנה ירד, הר... סתם, <laughs> היא צוחקת.
2: Okay, לא, לא, זהו, זה העניין, אתה חוזר בחופשה, אז אתה יותר ככה מלא מצברים, או שאתה אומר, מה עכשיו להתחיל לעבוד, כבר התרגלתי לכיף ולהנאות ולטיולים ולשייט ולקיץ ולמה לא. אז בואו נברר את העניין הזה עם דוקטור גלית קליין, שלום. <laughs> גלית?
9: כן, שלום.
2: <laughs> שלום. אז את מרצה במחלקה לכלכלה ובינה לעסקים באוניברסיטת אריאל, ואת סגנית דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח שם. איך היה לחזור למשרד קודם כל? זהו, איך היה בשבילך לחזור למשרד?
9: אני חושבת שזה לא או או, זה בדרך כלל, אתם יודעים, גם וגם, אנחנו גם שמחים מאוד לחזור וגם מאוד עצובים לחזור, זאת אומרת... החיים הם מלאים בדיכוטומיות.
2: אבל <אז> התפוקות <אז> בדרך כלל <אז> בימים הראשונים, אחרי חופשות, בטח חופשה ארוכה כזאת, בכלל ירידה בפעילות, התפוקות הן נמוכות יותר, גבוהות יותר, רגילות?
9: <אז> בדרך כלל אני מניחה שכולם יודעים את זה, שזה, את זה גם, שהתפוקה יותר נמוכה. אני אומרת שזה כמו שריר. שאחרי הרבה מאוד זמן שלא התאמנו, אז אנחנו, קשה לנו לחזור לאימון מקסימלי, ואותו דבר לחזור לעבודה, אז יש משהו שהוא, בכלל, אני חושבת אנשים שכשהם יוצאים ממ... מהמסגרת, זה תמיד מאוד מאוד קשה, וזה מערער אותנו. גם לצאת לחופשה זה קצת מערער, אבל גם לחזור מהחופשה זה מערער. זה לא פשוט.
2: <אז> כן, ובדרך כלל אחרי חופשה כזו ארוכה, עם הרבה מאוד חגים באמצע והשוונה, כל החגים נפלו על ימי חול, אנשים באמת עושים בתקופות כאלה גם יותר החלטות על התפטרויות, על שינויי תפקיד וכדומה, זה מין חשבון נפש כזה?
9: לחלוטין, זאת אומרת, תמיד במצבים שהם מצבים שבהם יש לאנשים פסק זמן לחשוב, ואנחנו רואים את זה, זה... הדוגמה הטובה ביותר שכולנו מכירים זה כמובן אחרי הקורונה. שכולם קוראים לזה ההתפטרות הגדולה, The Great Exignation, אבל זה לא רק זה, בכל, בכל אירוע כזה שבו אנחנו, יש לנו פסק זמן לחשוב על החיים ועל מה אנחנו רוצים, אנחנו רואים את זה גם למשל נשים אחרי חופשת לידה, mm-hmm. שהרבה פעמים עושות סוויץ' במקצוע. והאמת <אז> שגם <אז> אם את האצטצינית יש, צינית יש עוד
1: משהו, הרבה מאוד עובדים מחכים לחודש הזה, בעיקר שכירים, שבו הם מקבלים משכורת מהמעסיק על מעט מאוד ימי עבודה, ואומרים אם אני רוצה להתפטר אז אחרי.
9: כן, <laughs> אם אתם, בוא נגיד שאלה שהתפטרו, מי שיגיש היום או מחר את מכתב הפיטורים לא חשב על זה במהלך סוכות. בחשבון הנפש ביום כיפור, כן. אני אבל אנחנו בהחלט רואים את, את האפקט של אחרי החגים, שכשאנשים יושבים בבית ומתחילים לעשות חשבון נפש של האם אני אוהבת את העבודה, לא אוהבת את העבודה, גם היום יחסית יותר מקובל וזה פשוט וזה בסדר לבוא ולהגיד אני רוצה לעשות שינוי ושינוי בקריירה. אז בכל זאת למישהו שלא מתכוון
1: להתפטר, תני לנו ככה אולי איזה טיפ איך נפטרים מהשביזות, מקלים עליה.
9: אוקיי, okay. אז uh, בגדל אני חושבת שיש כמה דברים, אני חושבת שהדבר הראשון שאפשר לעשות זה באמת uh, לעבור לפסיכולוגיה חיובית. זאת אומרת, אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מקום העבודה, נורא קל לנו להתחבר לצדדים השליליים. אז אני חושבת שמחר בבוקר כשאנחנו נכנסים לפקקים, ועם uh, המכונית, uh, בפקקים, צריך לחשוב על בעצם מה אנחנו אוהבים במקום העבודה שלנו. למה אומרת, כן ולא נכנס... למה לא. כן, זאת אומרת, משהו אחד, זאת אומרת, העבודה, החברים בעבודה, הקולגות, הלקוחות, העניין, אם לא העבודה, אז הארגון, הקביעות, הנוחות, לא יודעת מה, הסיבוס, ארוחת הצהריים, ואם לא זה, אז לפחות המשכורת שמאפשרת לי לעשות דברים <מח> קצת יותר נחמדים אחרי צהריים. לבוא עם איזושהי חשיבה, שהיא חשיבה חיובית, ולזכור שבסוף אנחנו נמצאים שם מבחירה, אז כנראה שמשהו שם בכל זאת הוא טוב. אז זה דבר אחד. אני חושבת שהדבר השני שמאוד חשוב זה, אני חושבת שמה שהרבה אנשים מרגישים זה את ה... אנחנו קוראים לזה אוברוולמינג. זאת אומרת, מין תחושה שאני הולכת עכשיו לעבודה ויש לי מלא משימות, אני לא יודעת אפילו איך להתמודד עם כמות המשימות הזאת. כן, וזאת. אני אצטבר על השולחן. ו... לחלוטין, אותו דבר אני חושבת עם המיילים, יש אנשים שהיום בחרדה מלפתוח את המיילים, את האינבוקס, זאת אומרת מה הולך להיות לי שם כשאני אפתח את האינבוקס.
2: דווקא בעידן הסמארטפונים אתה לא צריך כל כך לחשוש, אבל האינבוקס רודף אחריך לכל מקום בעולם.
9: נכון, ואם הייתי בחו"ל ונהניתי נורא, אז פחות פתחתי את זה, ואני יודעת שאני אחזור, אני חייבת להתמודד עם כל המיילים שדחיתי אותם, זה, לפעמים החרדה היא מה, ממה אני הולכת לעשות, והכמות העצומה הזאת. אז כן. הדרך הטובה ביותר להתמודד היא פשוט לרשום את זה. זאת אומרת, לבוא ולעשות רשימה של כל המטלות שיש לנו. ולנסות לתעדף אותם, מה דחוף, מה לא דחוף, מה חשוב, מה לא חשוב, אותו דבר המיילים.
2: אחת ל... לא יודע מה, לחודש או לחודשיים, ופתאום קלטתי שאני עושה את זה בימים שבאמת כמות המטלות היא כל כך גדולה, שאם אני לא ארשום את זה ויעשה סדר, משהו ילך לאיבוד, והאמת, זה גם, יש בזה משהו מרגיע.
1: כן.
2: בעיקר אחרי זה כשאתה עושה וי על הדברים שבוצעו. דבר דבר.
1: נכון, זה נורא כיף. לחלוטין. מטלות
2: נועדו למלא אותם רק כדי
9: פשוט שאנחנו רושמים את זה. עכשיו אני אבל רוצה גם להגיד שצריך לקחת בחשבון שכמו שאמרנו בהתחלה, אתם לא תהיו הכי פרודוקטיביים ביום יומיים הראשונים, אבל אני כן חושבת שדבר ראשון שעושים, המטלה הראשונה, זאת לא המטלה הכי חשובה והכי דחופה, דווקא אני הייתי ממליצה להתחיל ממטלה. שהיא מטלה שאפשר להתמודד איתה. משהו שהוא קל, הוא פשוט, ביורוקרטי. שיש לו <laughs> מתחלה, <laughs> לא, זה כמובן, אני מדברת, כן, גם. טוב, גלית, כן, אני גם. מקווה
1: שלא רק העובדים שומעים אותנו עם <gum> ככה, אלא גם הבוסים שלהם, גם. כי זה בהחלט טיפים חשובים לכל הנוגעים בדבר. להתחיל,
9: רק כשאני רוצה לסיים, אני רק אגיד, כאילו להתחיל לאמן במשהו שאנחנו יודעים שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ואז יותר קל להמשיך את המטלות היותר תכופות.
2: שלא ישתמש,
9: אני אומרת, רק קפה
2: היינו פרודוקטיביים היום, למרות שזה היום הראשון אחרי החגים, כי לפי גלית, כנראה שלא.
1: כן, תודה רבה שדיברת איתנו, וננחם את המאזינים שלנו בכמה צלילים. שעוד יומיים חופש. כן, שיר עבודה
0: של גזוז. אנשים עומדים בתחנה ואחת נדחפת ראשונה ולעבודה אין לי זמן
1: לחשוב אז נגיד גם תודה בינתיים לעורך שלנו, ישראל פישר, לתומר ברקאי ולירון מטלון שהפיקו, על הביצוע ו... הטכני ו... הייתה סיוון ברום, עורכת הדיגיטל מאיה אורן, ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי ו... עם 360, אני אהיה מי תומר ואני אהיה פה גם מחר כי אין ברירה.
2: ואני, יש לי ו... דברים אחרים
1: ש... לעשות. תחזור אלינו בשבוע הבא, שי ניבי יקניתי, תבואו גם, ביי ביי.
0: ביי. One night <laughs> <laughs> This is work He says This is
5: התנסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו איזה אסון! מעמוד החשמל נתקע עפיפון!
2: שקע! לא צריך לחשוש! שלח הודעה לחברת החשמל! 055-7103!
7: חברת
0: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ!
7: הלכתי!
0: מכללת קיי. <K> כנס שדרות לחברה וחינוך עובר למכללת קיי בבאר ב-25 באוקטובר במכללה האקדמית
4: על שם קיי בבאר שבע. הכניסה חופשית.
5: מיד
9: החדשות, נורית קנדי.